0: Bem-vindos ao Custerinho, o podcast do Ultimato do Bacon. Meu nome é Diego Brice e hoje é um programa especial. A gente está aqui com três pessoas, somos quatro no total, vai ser uma bagunça. Eu quero ver quem vai editar essa porcaria. E hoje é um dia especial que a gente está com um convidado aí, que é o Fernando. Fala aí, Fernando, tudo bem?
1: E aí, galera, obrigado aí pelo convite. É, acompanho algumas matérias que vocês colocam lá no grupo do Central HQs, inclusive. É, e vamos aí falar um pouquinho de Batman e de Tom King, né? Simbora!
0: É, pra quem não sabe, o Fernando é do canal Central HQs aí, o cara que quase me convenceu, por exceção, uma editora por causa de aumento de preço. Mas isso tem muito tempo, né, Fernando? São águas passadas. <risos> <risos> então, eu tô aqui...
2: Estamos aqui também com o Lucas Souza. Fala aí, Lucas. Fala, Diegão, beleza? Cara, prazer aí estar tá mais uma vez aqui no, no Costelinha, né? no, no podcast do B Dessa vez sem o Alexandre, mas não tem problema não. A gente vai falar de assunto bem maneiro, cara. Acho que é sempre legal estar tá aqui para falar de Batman, de DC. Acho que tem coisa bacana para a gente falar.
0: E para completar, também um cara que veio do futuro, que está atualizado com a leitura, o JP que tá aqui pra falar pra gente o que é que o futuro do Batman nos reserva aí. Fala aí, JP. Tá
3: Cara, eu, eu acho que me, me avisaram o tema errado, então. Porque o Lucas falou que a gente ia falar de coisa maneira. Que tínhamos falado que era pra falar do Batman do Tom King. Então, na verdade, não
0: é o Batman do Tom King que a gente vai fazer. Eu armei isso tudo pra vocês me explicarem o Lanterna Verde de Grant Morrison. <risos> Sacanagem. A gente tá aqui pra falar do Batman do Tom King e aí e finalmente chegou... Ao fim, o arco dele, né? Polêmico aí, amado, odiado, mais odiado do que amado, talvez, não sei. Mas aqui no Brasil chegou ao final aí, com a edição 43 a 85 americana, certo, JP?
3: Cara, edição 80. Acho que. Não sei, acho que é 85 mesmo, né? Que já mostra ali o final. É,
0: 85. Então. Teve gente que odiou, o Tom King frustrou as expectativas aí de alguns. É, alguns dizem que ele fez algo diferente. E eu quero saber de vocês aí. Quem quer começar? Vamos começar pelo convidado, né? Me diga aí, Fernando, o que, que você achou no geral desse arco aí?
1: Olha, isso, isso que eu achei interessante, quando vocês me falaram, vamos falar um pouquinho sobre Batman do Tom King, que recentemente eu fiz uma live também com alguns canais e podcasts especializados no Homem-Morcego, né? E quando eu participei de um evento lá na Comic Con Floripa, eu fui o mediador... É, lá de um painel relacionado aos 80 anos do Batman. E aí o pessoal, assim, as grandes entendedores do Batman, assim, pessoas que realmente estudaram, lançaram livros sobre o Homem-Morcego, sobre os autores e tal. E eu comecei a zoar todo mundo, dizendo que o Batman do Tom King era uma bosta, é, e que o, o Batman do Scott Snyder, no início do Novo 52, era muito legal. Inclusive, nessa live... É, eu utilizei uma frase aí do Diego que foi o, o Scott Snyder criou o Batman que ri e o Tom King o Batman que chora, né? <risos> Foi e assim, é, na verdade, quando a gente fez essa live depois para ver qual seria a nota de cada um, eu fui surpreendido que a minha nota, mesmo falando mal do Batman do Tom King, foi a maior dentre todos. Eu, eu dei uma nota, se eu não me engano, foi nota 8. Então, assim, é, o que eu acho do Tom King é que ele tem altos e baixos, sabe? Ele tem algumas ideias bem interessantes, é, algumas histórias assim que você fala... Na verdade, você vê que ele é um escritor diferenciado, ele tem uma escrita diferenciada, ele coloca a, a, algumas metáforas dentro de contos Uh, populares e cria sua história ali, então dá, dá pra ver, assim, que ele tem uma escrita diferente, né, uh, ele chama atenção porque ele escreve realmente muito bem, tem uma ótima noção de narrativa, mas às vezes ele acaba meio que se perdendo, sabe, ele, dá, ele te, te apresenta um, um plot legal, mas eventualmente ele acaba se perdendo nesse plot, o que acaba uh, irritando de certa forma. E talvez até pelo fato dele ser realmente um grande escritor, eu acho que, até eu já mencionei, ele escreve bem, ele escreve bonito, né? É, às vezes ele te entrega algo que não é tão bom quanto parece, sabe? Ele meio que maquia pela, pelo lado uh, de ser um bom escritor, você acredita que tá lendo algo fuderoso... e não é tão bom assim quanto parece. Mas eu diria que, que como um saldo geral. O Tom King fez um bom trabalho aí no título do Homem-Morcego, mas não é algo que eu coloque aí entre runs, sei lá, num top 5, já não colocaria o Tom King, ainda que eu veja méritos em relação a algumas coisas que ele fez. Mas, sei lá, eventualmente ele acaba meio que se perdendo dentro das histórias. Mas tem coisa legal, sim. Sim. Lucas, o que, que
0: você achou aí no panorama geral aí? Rapaz, é, eu vou, vou muito na,
2: na linha aí do que o Fernando tava falando. Eu acho que, assim, ele, ele é excelente quando ele quis trabalhar arcos curtos, sabe? Eu considero que tem uma história dele ali, que é o O presente, né? Que eu acho que é, que é com o Gladiador Dourado, que eu acho que ele entrega um. Cara, ele entrega uma história muito legal. Eu acho também que aquele outro arco, logo do começo, eu sou suicídio, ele também entrega uma história muito legal ali. O problema é que a construção dele de.. de, de Total, né, do que ele tava fazendo, aí eu vou, vou parafrasear o JP aí, ele tava fazendo queda do Morcego 2.0 e a gente só foi perceber lá na frente. Né? É, mas eu acho que ele, ele teve passagens positivas. É, a questão das metáforas, ele usa, mas às vezes ele exagera e isso, é um, é um super de um quebra-clima, né? Aquilo ali ainda é uma revista mensal, ainda é uma revista do Batman, então eu queria sim ter visto o Batman saindo no braço com o KGB, é, com KGBesta, né? Ao invés de, de ter uma metáfora da raposa e etc, que eu entendo completamente o, o valor da metáfora, mas assim, putz, ele, ele construiu o KGB é para mim melhor do que a própria história original, e aí quando chega na hora, ele aquilo ali para mim foi meio corta-clima. É, cara, talvez o, o principal erro do run dele, que eu acho que, na linha do que o Fernando falou, nunca vai ser um dos melhores runs, ainda mais do Batman, né? que acho que é o personagem aí que talvez tenha, tenha mais... Mais runs positivos, mais histórias boas. Eu acho que, pra mim, a, a, o que deixa o gosto mais amargo dessas 50 edições dele, 50 edições, 50 edições aqui no Brasil, é o que ele fez com o Batman do Flashpoint, cara. É, isso, pra mim, o, enfim. Galera que não leu ainda vai, vai ver, mas acho que quem está acompanhando a gente minimamente sabe que o, que o Batman do, Flash, do Flashpoint está envolvido. Eu acho que a forma como ele termina o arco do Batman do Flashpoint é, putz, é, é bruxante. Né? Era um personagem que, ok, já que você trouxe para o universo regular, tinha tanta coisa legal para você fazer com ele e, e aí você transforma ele em, em, em mais um vilão maníaco como 300 mil outros que a gente tem em Gotha, né? Acho que essa esse é a grande tragédia aí do do arco do Tom King, que continua sendo um puta de um escritor, tem todos os méritos, cara, o, o senhor milagre dele é incrível é, a história que ele escreveu pra Vertigo, me fugiu o nome agora, é incrível o visão dele eu não li o xerife,
0: xerife,
1: xerife da Babilônia o xerife
2: da Babilônia, pô, é sensacional é impecável é, eu não li o visão dele, mas nunca ouvi ninguém falar mal então assim, é um cara pra mim que ele tem todos os méritos né é, mas nesse caso do Batman aí na minha, na minha opinião, escorregou feio
0: é cara, você falou dessa questão aí do assim, eu achei irregular, assim, numa nota de 0 a 5 eu daria, como a gente pontua tudo em bacon, são três bacons aí pro, pro ar como um todo é, eu, é muito cansativo essa coisa dele querer tornar a coisa muito poética muito filosófica, muito hipster na verdade ao meu ver Sabe? Então tem aquela coisa lá, você falou dos Animais do Fosso, lá, aquela historinha que ele fica contando. Aí é... ele quer dar uma de New Game, aí põe letra de música lá, misturada com uma coisa que não tem nada a ver. Isso realmente é cansativo, mas. Vamos lá. JP, o que, que tu achou?
3: Cara, pra, pra falar em outros termos aí, o que vocês já disseram, o Tom King, cara, ele não é um escritor ruim. Só que assim, ele é um cara que ele tem roteiro pra tipo uma série da Netflix. 10 episódios Aí os caras entregam Batman pra ele né? Desde o começo falava Não, o cara tem plano pra 100 edições de Batman Não sei o quê. E aí o cara entrega o quê? Entrega uma série da CW, cara Que você facilmente resolveria todo o plot Sei lá, em 6 episódios E você fica enchendo de filler Entendeu? É, esses arcos aí, tipo, do presente Coisas que vocês citaram, o bottom É, é tudo ali antes das, das, das 50 primeiras edições, né? Que, que é na 50 que tem aquele lance do casamento, que dividiu opiniões, né? E. Só que aí ali que você também revela que é o Bane que tá por trás de tudo, né? E dali pra frente, cara, até a edição 86, né? Que começa um novo arco, né? Que, perdão, é que até 85 acaba. É, são 35 edições que dava pra ter feito, sei lá, 10, 5, é, é muito filler ali, né? Pra Não, dizer cara, o termo é correto. Arco
2: lá do... é,
3: Aquele pesadelos,
2: pesadelos. Não dá, não dá.
3: Não Diego, dá eu, ia, eu ia
2: aproveitar, cara, pra, pra inverter o papel de fazer duas perguntas aí pra você, pro Fernando, pro JP. O que, que vocês acharam da presepada do casamento? Que eu acho que foi a, o negócio, assim, que pra mim broxou o run dele ali. E o que, que vocês acharam desse arco pesadelos, cara? Aquela doideira que cada, cada edição era uma história diferente e a gente sem entender nada. E, salvo engano, aquilo, aquilo durou sete ou oito edições, né?
0: Já, é, cara. Assim, pesadelo pra mim foi um negócio pavoroso. É, chegou num ponto, cara. Logo quando começou essa parte, esse arco dos pesadelos, que ele começou a se encaminhar lá pro final, eu já tava lendo meio que no automático. Assim, muita coisa, eu vou, vou ser bem sincero, cara. Eu fico com a sensação de que eu não entendi. Entendeu? De tão cansativo que foi. Eu não sei. Fernando, o que que tu achou disso aí, cara?
1: Ó, oh, esse não casamento aí, cara, que a gente fala como casamento, mas é não casamento. É, eu achei patético, cara me pareceu novela mexicana eu acho que foi um dos pontos mais baixos ali uh, porque nós estamos lidando com, com a mulher gato que conhece o, o homem morcego, conhece o Bruce Wayne, já viu por tudo que ele passou, desde a queda do morcego, até a perda do, o surgimento do Demian, a perda do Dêmio e nada disso, imagine, é... Bom, eu não sei se vocês têm filhos Mas eu garanto pra vocês Que Um filho é muito mais valoroso Do que qualquer casamento Então se nem o surgimento do Damien Ô o Fernando, que... mas pera aí
3: também, né Um filho, ah. tudo bem, você tá falando daquele demônio Que é o Damien, né Sim. <risos> Sim. É, mas, é muito é, muito, é... muito melhor, sei lá, o Dick, o Tim Até o, até o Jason <risos> Mas pelo amor de Deus, o Damien não, né
1: então mas, na verdade, então, mas na verdade ele já teve, bem, bem, bem lembrado, ele já teve tantos filhos e bons filhos como o, o próprio Dick, o... o, o uh, nossa, me fugiu, não o Todd, o... Meu Deus, o Robin. O Tim o primeiro, Drake. O Tim Drake, que pra mim é o melhor Robin, pra mim é o melhor Robin de todos. Uh, uh, você tem esses Robins e ainda o, o, o filho biológico dele. E, e mesmo com a perda do filho biológico, depois que ele colocou o moleque ali na linha trabalhando com ele, servindo como Robin, é, nada disso fez ele se afastar do manto do homem morcego, então esse negócio da mulher gato, crê porque conversou com a porra do Coringa lá naquela, <risos> naquela edição que eles estão na igreja que, que, aí é que eu falo pra vocês você lê aquela edição na igreja, você fala cara, que massa mas ele tá te entregando algo que não é legal, mas ele maquia com algo legal, porque ele é um bom escritor, ele consegue te, te enganar nesse sentido. Então, depois que você vai juntando os pontos, você fala, não, cara, ficou, não ficou legal, não. Então, é, é, quando você vê que a Mulher Gato acreditou nas palavras do Coringa, de que o Batman se casasse, encontrar a felicidade, e, portanto, ia abandonar o manto do morcego e deixar é, Gotham City aí pra bandidagem, é um argumento muito, muito fraco, muito fraco, não cola, sabe, e, assim, e ela ainda, ai, na hora do casamento, deixar ele lá esperando no altar, sabe, no altar que eu digo, foi lá em cima daquele telhado, né, uh, é muito bobo, é muito, é muito novelinha, essa parte, ela ficou muito novela mexicana, sabe? Então, eu acho muito tosco. E com relação ao Arco dos Pesadelos, se eu não me engano, foi uma questão editorial. Não teve, é, vamos dizer assim, não foi uma direção que o Tom King quis tomar. É, aconteceram alguns atrasos e eles precisaram meio que encher de linguiça ali. Assim como foi com relação... Pô, você não sei se eu... Pode, pode dar spoiler aqui, cara? Não, spoiler
0: porque... liberado. Spoiler é, não, liberado.
1: É, é porque eu ia falar o seguinte. Pô, a edição... Ó, já saiu nos Estados Unidos. A edição 85, ah, que, que seria... O, não sei qual é o equivalente aqui no Brasil. 43. Ah, é, vai sair esse mês. E, e o saiu que eu vou já. falar... Não, e o, e o que eu vou falar já aconteceu em edições anteriores, tá? Então, não, não vai ser nada de spoiler, pelo menos para quem já leu as edições do Batman, que estão saindo no Brasil. A morte do, do Alfred, que eu quero ver como eles vão consertar essa cagada, que uma das maiores cagadas desse run, não foi uh, culpa do Tom King. Ele não queria matar o Alfred e foi uma imposição do editor. você vai matar sim, entendeu? Então, algumas coisas ali, e não é passando pano pro Tom King mas pelo menos essa decisão aí do, do da morte do Alfred é, não partiu do Tom King, ele queria criar algo que realmente deixasse o Alfred encurralado que o leitor tivesse dúvidas sobre ele morrer ou não, mas ele não ia matar efetivamente, até porque porra, tudo bem, a gente sabe que esse negócio de morre e volta morre e volta é algo comum nos quadrinhos mas isso é mais, mais relacionado a super-heróis o Alfred não é um super-herói, né? Então, porra, cara, eu fico imaginando qual a explicação tosca, estapafúrdia, que vão dar. Será que vão pegar o, o, um Alfred de uma outra realidade aí pra voltar? Sei lá, eu acho tudo muito, muito estranho isso daí. Mas enfim. Cara,
3: mas falando da morte do Alfred, cara, né? Essa coisa de, de eliminar gente velha, né? Se o Tom King voltar pra Marvel, será que ele não quer escrever o Homem-Aranha? Ver se resolve o problema da Tia May ali? <risos> Não, A mulher, a tia, a tia May já é a verdadeira Viúva Negra da Marvel, cara Ela já enterrou, sei lá, quatro, cinco maridos É, é sem assim é que vale lembrar Que ela teve um caso com o Otto, né, cara Quase casou com ele lá, com Caraca. o Miltoroth que... Inclusive que que o, disso, o Otto Octavius já morreu, né E voltou, Não, mas, porque... mas, tipo, morreu Enterrou, Por que que é um que ela enterrou disso, que
0: que vocês Mas assim, disso? cara
3: eu vou falando aqui, ó, discordando um pouco da galera, eu acho que é, é até um pouco justificável ali o casamento, a, o não acontecer o casamento como parte do plano, entendeu? Né? Tipo, ah, é, é uma manobra. Tanto que é justamente depois que ela larga ele, que a amiga dela vai lá né, e se encontra com o Bane, que aí você vê que até o até o Skit está envolvido ali no esquema, né? É, não sei por que... Mas, porque, mas
1: deixa eu... Deixa eu te dar uma cortada nessa daí. Beleza, essa parte da amiga dela ficou aquele mistério, o que, que ela teria a ver com o Ben? Só que depois não foi mais nada desenvolvido. Acabou ali. Exatamente. Não teve um desenvolvimento. Esse foi um problema. Beleza, olha, tem alguma coisa a ver com a amiga da Celina. Tá, vamos, vamos ver. E nada acontece? Porra. <risos> tipo,
2: é, exatamente, novo, entendeu? É, esse esse, esse foi.
3: Esse era exatamente o meu ponto, entendeu? Você chega naquele ponto da edição 50 você fala, pá, é o Bane, ele tá, ele tá manipulando tudo, vamos pro fim? Vamos mostrar o que que isso vai acontecer? Não, aí vem arco do pinguim, que foi pelo amor de Deus, eu não sei, eu entendi até agora aquele arco do pinguim, uh, o arco do Freeze foi até que legal, mas tipo Bom, o do Freezy tá, eu achei
2: maneiro cara, então, do tipo, eu achei
3: maneiro. O, do, o do Freezy foi legal, mas tipo dali em diante cara, depois da edição 50 dá pra tipo, colocar tudo como arco do pesadelo, porque foi isso que eu sentia assistindo aquilo, entendeu? <risos> eu realmente não sei, porque você tem que nem, essa questão do Alfred foi uma decisão editorial, beleza só que você tem toda a história ali e por exemplo uh, culminou ali, casou a cidade do Bane com o banner do, do ano dos vilões não faz o menor sentido porque o Batman que tá ali na cidade do Bane não é o Batman que tá na, na Liga da Justiça não, não tem nada a ver um com o outro mas aí você fica nessa, tipo, ah o Tom King, na verdade, ele queria 100 edições e cortaram ele antes porque tava ruim, tá? Ah, o Tom King queria menos edições, mas mandaram ele enrolar pra poder encaixar a cidade do Bane com anos dos vilões. Fica essa coisa aí. Mas, Eu tipo... acho que
0: o Tom King é um sacana mesmo, cara. Assim, sabe por quê? Eu acho que é questão da... Da, daquela coisa do cara querer ser, querer ser diferentinho demais, entendeu, porque tudo dele é anticlimático, tudo, tudo, tudo que eu vi nesse, nesse arco dele com o Batman é anticlimático, o Lucas falou aí, cara, do arco que mais me irritou, que foi o do KGB está lá, que deu tiro na cabeça do Asa Noturna, entendeu, e o Batman foi atrás dele igual um animal não, que eu vou pegar, que eu vou arrombar esse desgraçado, chegou lá, deu três tapas, quase morreu, e não valeu e assim os animais do fosso que a raposa caiu no fosso com a ovelha e é isso aí valeu pô
2: então Brice, mas ah, eu vou aqui eu vou aqui levantar uma bola mas antes disso eu vou, eu vou te dizer o seguinte nem na história original do KGBista lá, as 10 noites da besta, eu vi o KGBista tão bem desenvolvido, cara. Foi uma pena, foi uma pena ele não ter deixado a pancadaria comer ali. Porque assim, porra, foi. foi o desenvolvimento que ele deu pro KGBista foi lindo. Agora, o, o, a gente tava falando aí de. de Sabe qual foi a minha sensação?
0: Sabe qual foi minha sensação vendo essa, esse encontro, essa disputa do KGBista com com o Batman ali, foi a mesma que você teve basicamente quando você foi ver Batman vs Superman no cinema e não aconteceu nada. Tá entendendo? Naquele <risos> final assim. É, é tipo isso. Aquela coisa que tu tipo assim, caraca, vai ser... Aí tu amo o filme, gosto pra caramba, mas pô, não cumpri expectativa. Ele criou uma cama, fez todo... estendeu o tapete vermelho e quando tu chegou no final não tinha nada não. Era, só, um... Na areia não era vou, só isso aí mesmo.
2: Eu não vou nem entrar em Batman vs Superman porque senão vai, vai virar outro podcast isso aqui, mas... Falando, <risos> voltando lá pro, pro Batman, cara, é cara o que que ele fez com o Batman do Flashpoint, bicho. Eu, eu, eu só queria entender aí, pô, você, o Fernando o JP, cara. Eu, eu, eu não sei o Fernando, mas eu sei que você e o JP gostam do, do, do personagem, gostam ali da saga do Flashpoint. Acho que Bottom é quase que uma unanimidade, né? Bottom foi uma puta de uma história. E, cara, o que, que aconteceu com o pai do Batman, do Flashpoint, depois daquilo ali, bicho? O cara deixou matar o Alfred, o cara deixou o Bane barbarizar. O cara... que, que foi aquilo mesmo?
1: Eu, eu cara, totalmente sem sentido nenhum a utilização do, do, do Thomas Wayne. É, ele queria... Não, eu quero proteger o meu filho. Ah, pra proteger o filho, deixa matar a figura paterna do Batman. Para proteger o filho, ele quase mata o filho. Velho, não tem sentido nenhum, não tem sentido as ações do, do, do Thomas Wayne. Por mais é, é, maluco que ele seja, dentro do universo do Flashpoint, ele é simplesmente o Batman é, mais é, bruto, mais é, é, sangue nos olhos. Mas ainda assim ele é um herói, ele seria, não um herói, mas um, um, caminha na linha do anti-herói, ele não é um vilão, e pô, ele entrar ali num conluio com o, o Bane pra fuder o Batman da forma que aconteceu, tanto é, é, com o um aspecto ali pessoal dele, como também é, físico, não tem sentido, não, não, não se justifica, cara, não, não tem lógica. É, esse também é uma das grandes falhas aí do Tom King, claro quem vai estar escutando aí o, o, o podcast vai estar falando, porra, os caras falaram que até gostaram, que tem umas coisas legais e só estão falando mal, Pô, é, mas são 85 edições, né, aí nós estamos pegando realmente os pontos que mais desagradam mas sem dúvida o, o Thomas Wayne foi muito mal trabalhado aí.
3: Só para falar um negócio, é que tipo assim você para e pensa, tipo, ah, foram 85 edições, né, é, é difícil você manter é por tanto tempo a qualidade, tanto que uh, vários títulos tem um rodízio muito maior, né, o Superman, por exemplo trocou ali, o, entrou o Bendis, né, tava o Tomasi agora já vai sair o Bendis de novo, né, uh, só que por exemplo, você tem o, o Flash ali na mão do do Williamson, tá foram 100 edições, cara, e o cara não tem um ponto que você fale tipo, tão baixo assim quanto você para pra analisar o Batman do Tom King, entendeu? Você tem pontos altos, você tem pontos medianos. E aí você tem um King que ficou enfiando filler em revista mensal, cara. Você pagou pra ler nada, entendeu? Isso que é uma coisa que, que deixa mais assim, você, você vai na banca, você compra a, a revista, você abre e não tem nada. Você pagou o preço da Panini pra não ler nada. É, eu
0: passei por isso, nesse arco dos pesadelos aí, eu fiquei com essa sensação de que eu tava rasgando dinheiro mesmo. Entendeu? Mas, é aquele negócio, né? Nem tudo são trevas, vamos falar de alguma coisa boa aí. Qual... Lucas, tem uma história que você gosta muito, você sempre fala dela, que é do encontro lá do... Sendo bem sincero, a minha história favorita lá é que ele encontra uma maravilha e eles vão substituir lá o cavaleiro, não sei o que que eu esqueci o nome, e fica um tempão lá, pra ele e... desaparecido. Eu sei então, que você, cara, tem uma história que você gosta muito aí também, qual
1: foi?
2: Pra passar a bola pra galera, antes, né, vou, vou falar eu acho que assim, o JP falou um negócio que é incrível, que assim, a maioria das edições boas está pré-casamento, né, é, ele falou aqui, eu tava matutando falei cara é verdade. Depois do casamento, realmente foi uma, foi uma queda muito grande. Cara, os arcos que eu, que eu efetivamente gosto, né? O Eu Sou Eu Sou Suicida, eu acho que é um arco bem legal, bem, muito bem pensado. O Bottom. É, e aí o Bottom até, eu, eu não sei se a galera que tá fazendo aqui o, bot, o podcast releu o Bottom recentemente. Eu terminei de ler o, o Tom King esses dias, né? O, o arco dele, e reli o Bottom. Não parece que é o mesmo que é o mesmo Thomas Wayne, tá? Tomara que lá na frente alguém fale que fale que esse era o Thomas Thomas Wayne da tre, das trevas, Thomas Wayne que ri, sei lá, porque porra,
0: <risos> Pô, é to, Thomas Wayne que <risos> tá não tomara, é difícil né? não é?
2: Tomara, Tomara. É, fico torcendo. É... Ó, Neide, calma essa
3: aí. Eu vou eu vou lançar uma polêmica aqui rapidão só para citar é que você teve ali também com com o Superman, teve aquele arco todo lá do Mister Oz, que no final das contas era o Jor-El, né então eu vou dizer aqui, cara, que eu acho que a gente finalmente descobriu por que todo super-herói tem que ser órfão, né é porque não existem bons pais
2: é, cara é foda não, tu lembrou bem, cara, eu acho que dá pra gravar um podcast falando só disso aí, cara que a ideia até era boa, mas Deus me abençoe o desenvolvimento ali mas, enfim, o, o, então você tem o arco do Bottom que é muito legal, você tem o arco do presente, cara, você tem esse arco da Mulher Maravilha que você citou, você tem o arco do... Que, pô, que eu achei um arco, assim, incrível, dele a Mulher Gato saindo com o Superman e a Lois Lane, que eu achei, pô, um arco, assim... Muito bom.
0: Essa é melhor um história mais legal, cara, história, divertido, não. sabe? Mas essa é a melhor história do Tom King. Durante o Batman, essa foi a melhor história do Tom, do Tom King, porque e... ele é o Batman que eu conheço. E eu
2: sei que tu não gosta, Brice, mas eu acho o arco do Freeze, que você coloca ele do, do outro lado, lá do tribunal, que você ouve a história de uma outra forma, cara, eu acho aquele arco bem interessante, cara, eu acho aquele arco bem interessante, e ali pra mim morreu, sabe, dali pra frente, aí, JP, Fernando, se vocês lembrarem de alguma coisa, levanta a bola aí, mas dali pra frente eu não consigo me lembrar de nada que eu fale assim, putz, foi muito legal esse arco aqui, eu só acho quero que tá isso.
0: Eu só quero fazer justiça sobre esse arco do Freeze e qual o meu problema com ele. Pô, quando todo mundo lembra que quando teve a morte do Jason Todd lá nos quadrinhos, o, o Batman ficou meio pistola, né? Ele tava meio... ficou um pouco mais violento, né? Isso foi, deba... foi debatido e tudo durante as HQs. Quando a Mulher Gato largou ele lá no... no alto do prédio, pô, na edição seguinte ele já voltou metendo a porrada no Freeze e tu pensa assim, pô... Vai ter todo aquele problema de novo, que a gente já viu antes, é porque o cara perdeu a paciência. E, na verdade, não era nada disso. Ou seja, era mais aquela coisa do Tom King é, ser o anticlimático, entendeu? Não teve nenhuma discussão válida nessa, nessa postura do Bra Batman versus... Ele, ele quis fazer uma disputa do alter ego ali, do Batman versus Bruce Wayne, que pra mim não funcionou. Ele, eu tenho certeza que na cabeça dele, aquilo ali foi inteligente pra caramba, mas na boa, cara. Não foi, cara, não foi. Então, desculpa discordar de você, mas nessa aí, pra mim, não desceu. desceu. Agora, diga aí, Fernando, qual foi,
1: teu, diz aí seus melhores momentos. É, eu gosto muito daquele arco com o Gladiador, cara. Nossa! Nossa! É muito bem escrito, aquelas viagens no tempo, o gladiador fazendo merda, como sempre. É, eu achei assim... É, é, um, é um controle narrativo que não é qualquer roteirista que consegue fazer esse tipo de história, sabe? Eu achei ali que foi uma das melhores histórias que eu li do Tom King por a, pela dificuldade de escrever daquela forma, sabe? Com... É, é, uma trama bem amarrada, com indas e vindas, explorando a, a personalidade deles, dos personagens envolvidos de forma realmente é, bem interessante. Eu, pra mim, o meu preferido, sem dúvida, é o que envolve o Gladiador. Só esse?
0: Tem mais nada?
1: Não, não, tem, tem. Mas o meu, meu preferido é esse. Eu gosto bastante desse mencionado por vocês aí, relacionado ao, ao Superman... É, o Clark e a Lois saindo junto com o Batman e a Celina, mostrando ali os pontos em comum e a, e a diferença entre os personagens, né? Na forma que, que eles pensam a, a, a vida, tanto em casal, a, o Batman, o Superman bem mais carinhoso, né? O Batman mais, mais frio, mais afastado e tal. Eu acho que ele conseguiu também desenvolver muito bem essa parte aí do, do, do Batman e do, do Superman, essa dualidade dos dois.
0: É, isso também foi feito naquela história que é da despedida de solteiro que a Lois e a Celina vão lá pra bebem Todas é, elas vão lá pra Fortaleza da Solidão e o Bruce e o Clark ficam ali na mansão e eles não tem diálogo né Fica aquele negócio meio só, N não tem muito diálogo essa é, essa é bem legal também cara mas assim, é tudo pré-casamento né? como disse ele, e aí JP teve algum momento legal pra você?
3: Cara, é, é o que eu falei, cara, é desde o começo. Até o momento que você chega no casamento, é, você tem ali um tipo de, de narrativa, você tá, parece que tá caminhando, né? Parece que são realmente arcos isolados, porque não parece que tá tudo conectado, né? Parece que são arcos pequenos. E são bons, cara. Para não dizer que é tudo bom, eu realmente tenho problema com aquele arco da... Da Era Venenosa, que o Batman, né, tá num, com o preparo, derrubou o Superman com um assobio, né? Ali ah, não, mente...
1: nossa! <risos> e, <risos> minha, minha... A... Cara, minha mente apagou isso, puta merda, cara! Verdade, verdade. Oh, não, e tem outro ainda, Mulher Gato dando um pau nos Flash. Caraca, não, não não, então. não, 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 pera. Porque eu, eu tinha apagado, cara. Vocês estão me grila. Ó, oh, a, a, gente, a gente ia falar de coisa boa, mas deixa eu puxar essa linha ruim aí dele. Por favor. Que é, uma da, que, que, é, que é uma das coisas que, na verdade, mais me irritam dentro dos quadrinhos. Não é só do Tom King. Mas o Tom King é meio mestre de fazer essas... Essas presepadas aí. Uma coisa que eu particularmente é, gosto de analisar numa história é a caracterização não só de personalidade, mas dos poderes do personagem. Sem lambança. Então, o personagem ele é ultra-poderoso, então você trata o personagem como ultra-poderoso. Ultra Se você vai fazer o ultra-poderoso perder para um cara mais fraco, você tem que criar todo um contexto para que o mais fraco seja favorecido e possa vencer e não dentro de um combate franco entre os dois. Eu posso citar o exemplo, por exemplo, é, como exemplo, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Né? Se você lê a história, você começa a pegar vários detalhes que o Frank Miller coloca dentro da história para demonstrar que tem um contexto para o Batman vencer, é, que foi, por exemplo, o, o Superman. Aparentemente, ele não era tão poderoso quanto o Superman é, da cronologia normal. Depois ele foi atingido por aquela bomba atômica lá, que acabou deixando ele sem poderes, ele absorve do, 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 da Terra. Uh, você tem a utilização da Kryptonita o Batman, utilizando uma, uma armadura fu fuderosa. O Superman que se conteve e não queria matar o Bruce Wayne. Né? E, e no final até foi mais uma derrota moral do Superman do que uma derrota física porque o Batman cochicha no ouvido no dele foi o único homem a vencer você aí para o coração do Batman o Superman tá vivo né? parou assim por um tempo, o Batman volta depois mas eu tô falando, então tem todo esse contexto o uh, Tom King não, ele faz as, as, as coisas toscas é, eu até comento com, nas minhas breves resenhas quando eu abordei uh, os títulos do, do Batman, do Tom King que já no primeiro que é eu acho que foi Eu Sou Gota que nós temos ali o, o, o Solomon Grundy é, enfrentando o, o o Gotham, que é o... o não, não é a Gotham Girl, o Gotham mesmo, né? Que é o, o, o garoto que tem poderes equivalentes ao do Superman. Ele tá lá se matando pra vencer o Solomon Grand, e vem o Batman e dá um pesaço no pescoço e ganha. Tipo, porra, velho! Você tá entendendo? Não dá, cara. Como que o Batman... O, o, tem um cara que tem o nível do Superman e tá tendo dificuldade, você bota o pé no pescoço do Solomon Grande e decide a luta. Aí você vai pra, pro Batman controlando o avião, né? Domando o avião como tivesse, cavalgando ali. E porra, beleza, ele até eu deixei passar. Aí você passa pra essa daí, uh, do, do Assubiu contra o Superman. Ah, velho, faça meu favor, se fosse assim, cara, qualquer é, mente científica maligna que fosse adversário do Superman, utilizaria isso para vencer ele. sabe? Não é assim, as coisas não são simples. Aí vem a mulher gato. Ah, se você for ver também, nas últimas edições agora, você tem lá o, o, o Thomas Wayne metendo um balaço na cabeça do Bane, aí mostra o Bane só com a cabeça enfaixada. O Batman levou um tiro na barriga, e na edição seguinte, assim, continuação, não passou tempo nenhum, o tiro do Batman, na, na barriga do Batman, acabou, sumiu, não teve, não teve o tiro. Porra, velho, cadê, cadê a continuidade na parada? sabe? Então, o, o Tom King tem esse problema, ele não consegue fazer combates utilizando personagens que sejam realmente coerentes, que você fala, não, bem bolado, essa estratégia do mais fraco venceu o mais forte ficou legal. Não, sabe, ele não, ele não, não, não tem os dons pra isso, não. Não, e se você falou aí do início lá Eu sou o Gotham, é,
0: tem um momento que me irrita profundamente, que é o Gotham metendo a porrada na Liga da Justiça e tá tranquilo. É isso aí mesmo. <risos> Tudo
3: bem, se ficar com é, é... a, galera, a galera tava se preparando pra falar dos pontos positivos. Eu falei um, um bagulho e todo mundo ficou. Putaço. É um <risos> o bronca. Eu acho Mas, que o Tom ó,
0: King vê o, vê o Superman, mais ou menos igual o Jeff Jones vê. Na Liga da Justiça, lá dos 952. Que toda edição alguém dava uma porrada no Superman. Vocês lembram disso, cara? Toda edição da Liga dos 952, o Superman tomava uma porrada de alguém, cara. Era inacreditável.
3: O Aquaman daí... tá lá, não sei o que,
0: é, não o, que é, não o que é todo, soco do Superman. Não sei o que, é, ah chute do Superman. Porra, oh, porra o cara parma muito mesmo. Porra, tá demais, isso daí
3: cara. entra na coisa do, do Tom King reciclar as coisas dos outros, né? Da mesma forma como no final era tudo é, uma questão de... De Queda do Morcego 2.0 Isso daí é, é a versão dele Do silêncio, né Que o silêncio tem essa parte justamente, né Que a Eve controla o Superman Aí o Batman, obviamente, ele né, dá, dá o seu jeito lá Não é tão, tão esdrúxulo Né, mas aí O cara foi lá e falou assim, não, já que eu tô copiando A Queda do Morcego, vou copiar aqui silêncio Também, e, e meteu esse louco aí
2: mas JP, no, no silêncio, aí na linha do que o Fernando tava falando, pô, tem um, um preparo ali que você vê, por é, ele exatamente exatamente exatamente, cara. mega preparado tal, nesse aí, meu irmão, ele, ele puxa o subir no outro, não sei se tu lembra, tem um <risos> outro anel, tem, pô, tem, tem toda um, um, uma preparação e não sei Sim. se tu vai lembrar, mas ele derrota o Superman jogando a longe de um prédio, né, meu irmão? E aí ele, Sim, ele sai do domínio lá da, da Era Venenosa. Pô, esse aí, cara, foi... Eu aceito, cara, até o chiclete do, de criptonita do Scott Schneider, cara. Mas essa aí, realmente, essa foi foda. Né?
3: Não, mas foi o que eu falei, entendeu, cara? O cara vai pegando referência daqui e ali e, e fazendo da forma cagada dele, entendeu? Que você tá me dizendo, basicamente,
0: eu... que o Tom King faz uma colcha de retalho de referência de meio bosta, né? Porque ele pega assim, o, o pior de tudo que foi feito, eu vou eu vou fazer isso ficar bom.
2: Cara, sabe qual é o problema? Eu, eu acho que no final das contas, cara. O problema é ser longo, cara. O problema, porque você vê que as histórias dele que são mais curtas, até aquela saga que a galera encheu o saco aí na época, como é que era o nome, JP do
3: Heróis Renascem? Não, Heróis Renácia é outro. É, é outro herói Renácia é outra merda, mas é essa não. É, não. É porque eu dei, eu dei spoiler do final aí. É porque é heróis em crise, mas no final tem o herói. Heróis, heróis em,
1: crise. em crise. Nossa, horrível. Pô, o, o Heróis em
2: Crise, ele tinha uma ideia ali que eu achei que, pô, a ideia era maneira, mas assim, ele, ele foi muito, meu irmão, ele tinha, cara, tinha que ter feito ali que entre, meu irmão, tem a Arlequina dando um pau na Liga da Justiça, o Fernando tava falando aí de, de, pô, você ficar revoltado, o que não faz sentido, pô, pelo amor de Deus, ela dá um pau em todo mundo, e você fala, que isso, essa, essa mulher era, era psiquiatra, qual é o esquema, que, que faculdade <risos> é essa que ela fez, mesmo?
3: Não, realmente, cara, eu, te, eu fiquei com medo da, 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 da TCC... O TCC dela deve ter sido muito bizarro, cara, mas cara, assim...
0: Tem, tem o Superman é, falando eu pro acho... Batman que ela é, mais pre, ela é tão preparada quanto ele. O Superman fala ah, ela é tão preparada quanto você. Puta merda, cara. Aí, sem sacar. Oh. Tom King é um cara que eu faço pra chamar pra mas... porrada, mesmo sabendo que eu ia apanhar porque ele <risos> já foi agente da CIA, sei lá o que, alguma coisa assim. Não, cara. mas na real,
3: é... cara, eu falo, eu sou, eu sou um defensor da do Heróis em Crise, eu acho que ficou bem legal o que ele fez, entendeu? É, dá pra explicar certas coisas, mas eu tenho certeza que a Arlequina ali foi decisão editorial, cara, porque a Arlequina tá em todo lado, entendeu? A Arlequina eu acho virou também. tipo Deadpool é, tipo, um foi... da DC eu falo, eu falo isso lá, quando a gente gravou o podcast do Heróis em Crise, a história é boa, mas os caras falam não, sem a Arlequina você não vai publicar isso.
1: Ah,
0: podia botar... Ele podia ter matado a Arlequina, né? Será que iam deixar...
3: Não,
1: mas, você, 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 mas você gostou daquele do, do, do final do Heróis em Crise o que fizeram com o Wally West você cara, achou... é
3: o que eu falo eu falei isso inclusive no, no podcast eu acho que foi melhor do que o tratamento que ele recebeu porque todo mundo falou, tipo, não, o Geoff Jones é, o Renascimento o cara é a esperança, mas se você acompanha a, a trajetória do cara nos Titãs velho, porra, a vida do cara é um bosta tava todo mundo recuperando a própria vida o Wally só tomou no cu Entendeu? O Wally, pra quem era o símbolo da esperança, só se fudeu, mano. O cara virou e ficou renegado. O cara não recuperou porra nenhuma. Ele serviu, recuperou a memória de meia dúzia de pessoas, a galera re restaurou o relacionamento, a galera voltou a ser feliz e ele ficou na bosta. E ali, naquele momento ali que ele tá daquele jeito, fez todo sentido. E melhor ainda, o Josh, o Josh Williamson, Josh Williamson ele, ele resolve melhor ainda isso. Lá na frente, lá nas edições do, do Flash, cara. Aí você entende mais ainda essa saca e você pensa: beleza, serviu um pouco mais, mérito do Williamson mais do que do King. E também o óleo ele ganha um destino bem melhor que vai sair agora. A Panini acabou de anunciar o em frente, né? Que é o Flash Forward, que aí sim o óleo ele recebe um tratamento melhor do que ele tinha recebido, cara. Porque a vida do cara tava uma bosta.
0: Desde o Renascimento, quando ele voltou, não, não souberam aproveitar o um personagem legal também, né, cara?
3: Faltou alguma Entendeu? coisa. Entendeu? Tipo, você pega a edição do Renascimento, você fala, porra, o Wally é o cara. Entendeu? Ele tá aqui pra resolver os problemas. Só que se você pega Titãs e Guerra dos Flashes, porra, a vida do cara era uma bosta. A minha vida era melhor que a vida do cara. Sim. Bom, se talvez, pra talvez você... até a vida do Diego fosse melhor que a vida do cara.
0: É, cara, pior que minha vida é bem difícil. Né?
3: Eu acho que não é exagerado agora, JP. Não, Pera aí também. Tá? Exagerei, pra que lado exagerei, você que bom, exagerou, problema. né?
0: Não sei. Bom, se encaminhando aí pro final, o que, que vocês esperam aí do Batman daqui pra frente? Agora vai entrar um outro autor, né? Que é o mesmo que tá fazendo o Detective Comics? Não, né? Não. Ele fez, né?
2: Ele, Ele fez algumas edições do, do Renascimento, né?
1: Ah, é o James Tinian. Né? É o James, James Tinian quarto, é? é é né? O Taino, não sei. Isso, é. isso aí. Entende? O que vocês esperam daqui pra frente? O que você...
0: Na real, assim, o que vocês gostariam de ver, assim? É, o Tom King, ele teve aí os, os altos e baixos, mais baixos do que altos, né? A gente viu aí. Mas, assim, uma coisa inegável que... A gente nunca, nunca falamos tanto de Batman, né? Assim, nas HQs, como nesses últimos anos dele aí. Pelo menos foi a sensação que eu tive nos grupos, assim, conversando com a galera.
3: Cara, uma coisa, assim, que dá pra dizer é que justamente até entra nessa coisa de ter gostado ou não do que ele fez com o Ollie, é que o Tom King, o cara, ele tá na, numa editora de quadrinhos, né? Lidando com super-heróis, né? E, e ele trata todo mundo realmente como muito humano, né? Você coloca o, ali no Heróis em Crise, tudo que o, o Ollie passa, aquela questão da, de, da depressão, da loucura dele, é uma coisa muito humana. Esse Batman dele, por exemplo, né? o Batman que chora, como você diz é muito mais humano do que você pegar o, o Batman... Do, do Tomás e do, do próprio Snyder, né? Ver as coisas que ele faz em outras revistas, entendeu? O... Por isso que ele é mais fraco também, né? né? Por assim dizer. Então é, mas... ele, ele foca nessa coisa. Ele tira meio que o, o lado super do herói ali, fica aquele coisa uh, aquele humano ali, aquela coisa quebrada ali. E quando você tira ele, o Batman já volta mais. Aquele lance você já tem ali. Né? Tá, tá em todas as notícias, foi notícia, a questão da, da guerra do Coringa, né? que ele botou o pânico em gota, que é, é aquela loucura mesmo que a gente está acostumado, aí já volta realmente a porradaria comendo solta. Sim,
1: sim. E, e aí, Fernando, para você assim. Ó, oh, eu. Cara, eu, o James Tinion Quarto é um, um roteirista que eu gosto bastante é, na DC. Tem um, um, um trabalho dele, eu acho que é A Floresta, que é um trabalho mais autoral, e aí eu já não, não curti. É, agora, na DC, ele atualmente vem coescrevendo a Liga da Justiça e tá mandando bem demais. Eu acho que ele serve como uma espécie até de contrapeso ali do Snyder para não deixar ele ficar muito louco e melogo maníaco nas, nas, nas sagas que ele quer fazer. E no Detective, do, do Detective Comics... Eu achei, assim, sensacional o trabalho que ele fez com os personagens uh, do universo do Batman. Inclusive, tem uma história que ele vai fazer meio que um resgate do Robin Tim Drake, assim, do, do passado dele, da importância do personagem, caras que história, assim, é sensacional, então, você vê que ele tem um, um grande respeito pela cronologia, ele, ele gosta do, do, do universo do Batman, entende também. Então, eu tenho, assim, boas expectativas é, de algo aí mais tradicional do Homem-Morcego, mas um tradicional bem escrito, sem uma coisa muito... ai ah, eu quero me aparecer. Tipo, o Snyder é muito isso, né? Ele gosta de... de... Ah, o Batman que rei, é, não sei o que. Ele gosta de criar coisas assim como fosse mega grandiosas e tal, e eu acho que a gente não vai ter isso com o James Tin quarto. Ou pelo menos eu espero que não. Claro, vai, deve ter algumas sagas para chamar atenção, mas nada do porte de um Scott Snyder e tampouco com a sensibilidade do Batman do, do Tom King, né? Mas eu realmente tenho boas expectativas. Eu acho que vai ser inclusive melhor. Do que o Tom King, ainda que o, o Tom King, ao meu entender, na, na, na escrita, não digo no desenvolvimento, mas na escrita, ele é melhor do que o, o James Tinion Quarto. Mas o James Tinion Quarto eu acho que é um cara mais. É, é, como é que eu posso dizer? É um cara mais palpável, sabe? Você não fica viajando demais. É um cara que vai te entregar aquele feijão com arroz caprichado. Então é, é o que eu penso. Era exatamente isso que eu ia falar.
3: Foi como o Lucas estava comentando ali, que a gente comentou aqui no, nos bastidores antes de começar a gravar, né? A questão, por exemplo, na, que você tem na Marvel do, do Demolidor. que é, é sempre a mesma coisa, é sempre Electra e o Rei do Crime, mas, tipo, tem uma consistência, entendeu? O cara, ele te entrega aquele feijão com arroz, mas é que, tipo, é o feijão com arroz feito em casa, com aquele seu tempero. Não é aquele feijão com arroz que você pega, sei lá, no bandejão da faculdade, da firma, que é, é puro insosso, né? Tipo, parece que é o básico, mas na verdade... É, tá ruim, entendeu, o cara ele te entrega uh, nem mais nem menos, não promete, ele te entrega exatamente aquilo que você tava esperando você abre, você vê uma história você fala, tá legal, isso é o Batman Sim. é genial? Não, mas é o Batman não é aquela coisa que você abre e fala, tá, por que, que eu comprei isso daqui que se não tem nada aqui
0: e você Lucas, o que que tu acha aí do futuro? cara, é, eu, eu antes de, de falar disso, só fazer
2: um adendo aqui, eu acho que a gente meteu, meteu o pau aí no Tom King, não que ele não mereça, mas eu acho que em algum nível, né antes dele cair aí na queda do Morcego 2.0 e tal, ele pelo menos tentou fazer alguma coisa diferente. né Pra gente aqui que é leitor de HQ há muito tempo, é, isso às vezes é, isso chama atenção, por mais que eu não tenha gostado tá, do desfecho e etc, eu posso te falar que foi algo que, a exceção do arco aí do Pesadelo, que eu não li indiferente, eu li é, busca revoltado, mas eu li, me, me causou alguma emoção. E aí eu posso dizer que isso para mim tem muito valor, porque 90% do que eu leio hoje é de mensal, tá? Eu, eu leio sem emoção nenhuma, eu leio que quase por obrigação. É aquele negócio assim, se termina de ler a revista, eu falei, puta, beleza, terminei isso desse mês, aleluia, agora só mês que vem. Então eu, eu, eu acho que a gente precisa. De alguma forma, ter gente que, que tenta em alguma coisa. Cara, é, eu gosto muito do, do trabalho do, do James Stein, IV é, quarto aí, né? É, acho que é ele que faz a Liga da Justiça Dark também, que eu acho que, cara, é uma das. Dentro do renascimento do que tá sendo publicado aí, é uma das coisas mais legais que, que tem na banca, na né? minha humilde opinião. É, não tenho 100% de certeza que é ele, mas acho que sim. Então, é, eu, eu espero bastante coisa dele. Agora, cara, o que eu queria ver do Batman depois dessa megalomania do Tom King toda aí, putz, eu tô com saudade daquelas histórias bem detetivescas aí do Batman, naquele estilo de um conto de Batman, tal, alguma coisa assim pra, pra, pra você ver o Batman urbano, sabe? Eu acho que desde que começou o Renascimento, por mais que a gente tenha tido a Detective Comics e tal, a gente não teve um Batman urbano resolvendo um assassinato de esquina e tal, né? Eu, eu te confesso que eu tô com tô, tô com saudade desse tipo de história. Eu sei que, o, que não vai ser isso que o, que o James lá vai entregar, mas, e, e eu espero curtir, como o JP falou, o feijão com arroz bem feito dele, mas se eu, se eu pudesse escolher agora, putz, eu queria ver um cara... Tipo um azarelo da vida, escrevendo umas histórias bem, bem urbanas do Batman pra gente poder sair cara, um, um pouco da Mega Mas aí eu
3: vou, eu vou te animar um pouco, cara, porque antes da guerra, né? tem que preparar o terreno, então uh, antes do Batman de fato ter que lidar com a Guerra do Coringa, você tem ali um tempo dele uh, tentando desenterrar o Tínio, ele tá introduzindo muita coisa nova. Apesar de, do grande chamariz desse começo dele ser a guerra do Coringa. Ele não tá deixando de introduzir novos personagens ali para poder, né, uh, atrair. Então, uh, não ficar só aquele mais do mesmo toda hora. Mulher gato, o coringa, o charada, o pinguim, entendeu? Ele traz um pouco de novidade, ele, ele pega assim um pouco desse lado do Batman detetive, né? Não é uh, mergulhado inteiramente nisso. Eu acho que se você quer ler isso, talvez seja interessante você ler, por exemplo, uh, The Batman's Grave, né? Eu, eu acho que é do Grant Morrison, mas não chegou por aqui ainda, né?
0: Peraí, é e
2: do Grant Morrison?
3: Eu acho, que, é, eu acho que é.
2: Eu acho que você entendeu errado, JP. Não, eu falei é... pé no chão e tu me indicou um negócio do Grant Morrison.
3: Eu fui... Não, eu acho é, que você se equivocou. Eu acho que o Diego, o Diego vai cortar aí, mas é que é do Warren Ellis, que aí é mais, não, peraí. É mais Suf... pé no chão, Suf... mais
0: tu falou Batman do Grant Morrison eu pensei deu vai voltar o Batman índio vai meter o arqueiro cheiro acabou. não
3: eu é porque eu tô com o Grant Morrison na cabeça esqueci mas é é do Ellis é, né? que, que aí é viu, mais não, do Ellis
2: é é, é é chegar eu vou ler com certeza tô com ainda tá
0: decifrando o arqueiro cheiro né até 200 edições depois a gente ainda não não
3: eu vou tudo, né? mano eu vou eu vou postar lá no grupo do Central HQs aquele meme
0: do arqueiro cheiro do arqueiro shirt. <risos> Faça isso É isso aí, galera, muito obrigado pela presença de todos aí Antes da gente fechar aqui, de vez eu só quero fazer uma pergunta muito importante para cada um de vocês é, Foi na rua ou foi no bar?
2: Porra, pelo amor de Deus não me esquece <risos>
0: Quero
2: nunca mais ter que ver isso aí na minha vida esse tipo de questiona
0: Sacanagem, Fernando, muito obrigado aí pela presença, espero que você possa participar mais uma vez com a gente aí Tem algum recado final Opa.
1: aí? Caras, obrigado aí pela, pela confiança, pelo convite e com certeza quando vocês tiverem aí uma pauta para me chamar eu vou estar tá à disposição aí, a gente alinha nossas agendas que são mega ocupadas, Nossa, nós somos celebridades na final, né? Vocês e eu e tal, então a gente precisa realmente alinhar as estrelas. Tirando a brincadeira aí, vocês podem me chamar que ah, sempre que eu puder, eu vou estar participando aí, gostei bastante do podcast aí.
0: Então já fica o convite pro próximo: é decifrando o Lanterna Verde de Grant Morrison aí. Fica o desafio para <risos> todo mundo ali. <aí. risos> Isso é topa,
1: Topa, Fernando. Opa!
3: Topa! O arqueiro Sherde, o arqueiro de Lanterna Verde ali. Você tem. Você já tem o spoiler de como você vai decifrar lá pela edição 9 ou 10, que é quando aparecem os Lanternas dos outros Universos que aparece
0: o Lanterna <risos> Movida Maconha. É, o Lanterna Maconha. <risos>
1: lanterna. Eu, eu, é o Lanterna Hipster. É, é o é
0: Lanterna bom, mas eu, eu não vou falar o que eu ia falar não, que eu ia ter que cortar de qualquer jeito. Então deixa pra lá. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Um, um, um.